0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Qual é o futuro da profissão de fotógrafo? Foi com essa pergunta que eu abri uma enquete no Facebook para obter respostas dos meus colegas, de quem trabalha com fotografia no mercado. E obtive respostas de profissionais que já estão há bastante tempo, gente que está começando de várias áreas, vários mercados. E essa discussão foi bem interessante. Aliás, as respostas, boa parte delas, estará presente também nesse episódio. E fui perguntar para profissionais do mercado, é, buscar referências, gente que atua em, em várias frentes, né, e referências da fotografia profissional, para que falassem a opinião deles, né, de como eles veem o futuro da profissão fotógrafo. Foi bem interessante, e a gente tem fotógrafos de família, de casamento, fotógrafo newborn, são diferentes estilos, modelos de carreira, e também a figura ilustre do fotógrafo Bob Wolfson, que é o maior retratista do Brasil, se não um dos maiores, e também o Ricardo Telles, que é um premiado fotógrafo autoral, Projetos Incríveis, que também deu sua opinião nesse episódio. Vamos ver o que eles falaram e também abordar algumas outras questões importantes sobre as mudanças que estão aí e que devem impactar nosso mercado daqui para frente. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
2: Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. A Go Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer.
1: O Ricardo Teles, aqui de São Paulo, é um fotógrafo que tem uma carreira fantástica na fotografia trabalhou em diversos meios importantes aí de comunicação e passou para a transformação do analógico para digital sempre abraçando a mudança que é algo que eu acho que é característica importante para um profissional que quer seguir trabalhando nesse mercado e porque como ele próprio diz muitos não conseguiram né, se adaptar a essa nova realidade e, e ele traz uma visão que equilibra os dois pontos, né? Primeiro, contando da trajetória dele, ele é um fotógrafo premiado, tem um trabalho incrível, e colocando de duas formas, equilibrando os problemas, as transformações, a, de acordo com o que ele passou também, e as oportunidades que surgiram aí na fotografia e para esse futuro que a gente tem pela frente.
3: Olá, meu nome é Ricardo Teles, sou fotógrafo. Comecei minha carreira em 1992, ainda com um projeto autoral, coisa que eu faço até hoje, inclusive, na época. Comecei com um projeto chamado Saga, que se transformou em livro dois anos depois, sobre as colônias alemãs do Brasil. Enfim, em 1994 eu comecei a trabalhar profissionalmente com a fotografia, trabalhando em várias revistas e jornais, especialmente no estado de São Paulo, onde eu fiquei por mais de seis anos sempre como Freela, e também para várias revistas da Editora Abril, entre outras. Né? A partir de meados do ano 2000, comecei a trabalhar com, mais fortemente com o mercado corporativo, fábricas, escritórios, etc. Né? E agronegócio um pouco também. E tem sido esse caminho meu principal meio de sustento até hoje. Mais ou menos nessa época também foi quando surgiram as primeiras câmeras digitais. Eu fui sempre um grande entusiasta, assim, desde o início, né? ao contrário de vários colegas meus na época, assim, que não acreditavam nessa tecnologia, eu logo adquiri uma das primeiras câmeras reflex digitais, que era, se eu não me engano, a Canon um 10D, que fazia fotografias de 5 megapixels e só em RAW, melhor, desculpe, em JPEG, ou seja, tinha uma é uma qualidade aí sofrível comparado com os parâmetros de hoje. Né? Mas isso tudo mudou muito rapidamente. E aí as pessoas começaram a perceber né, a melhoria das câmeras fotográficas, a melhoria dos softwares né, de edição, é, que a gente que vem lá do analógico, né, vê hoje assim, ser tomado aqui na frente de um computador, tomando um café, fazer coisas, às vezes gastava horas num laboratório fotográfico. Ou às vezes nem tinha a possibilidade de fazer. Né? Então foi uma revolução incrível. Né? Eu sou dessa geração que pegou isso, essa transição assim, fortemente, a trabalhava há muitos anos com, com negativo e tudo mais. E... Por outro lado, é... o surgimento da digital e das novas, tecno... novas tecnologias também tiveram uma consequência grave, né, no mercado, principalmente no mercado de trabalho, né, nós fotógrafos houve fechamento de várias redações, os jornais diminuíram drasticamente a quantidade de fotógrafos, né, mas e por outro lado também fecham-se umas portas e abrem-se outras, quer dizer, eu acho que hoje em dia a fotografia de casamento, por exemplo, de crianças, de recém-nascidos, também criou um um mercado que não existia anos atrás né? hoje com a publicação de esses fotolivros e tudo mais então eu acho que nós temos que estar abertos mesmo a que, a, a, a essas oportunidades né? eu vejo agora no momento também que a gente está prestes a passar por uma nova transformação grande na fotografia né? com o surgimento dessas máquinas mais compactas e até mesmo celulares né, com uma alta qualidade, né, tanto de lentes como de armazenamento, fotografam em RAW e principalmente com processamentos de inteligência artificial incríveis, que simulam muitas vezes equipamentos profissionais e câmeras DSLR. Mesmo assim eu sou um otimista em relação a, ao futuro da fotografia, eu acho que uh, as máquinas não vão substituir. É, acho que o talento né? o conhecimento da luz enquadramento o poder de síntese que a fotografia tem né? que eu acho que esse é um ponto mais marcante, relevante que a gente tem a nosso favor né? e a decisão ali do fotógrafo de, de como fazer a fotografia né? eu acho que isso aí deve seguir ainda por muito tempo, espero Portanto, eu acho que nós temos que continuarmos abertos né, a essas novas tecnologias e essas novas possibilidades que a fotografia ainda vai trazer. Né? A gente não sabe prever o futuro, mas a gente sabe que ele tá, o presente está mudando o tempo inteiro e nós temos que sempre estarmos bem informados assim, para onde caminha o mercado, para onde caminha a tecnologia. E para continuar aí sobrevivendo no mercado. Enfim, então, vida longa, a fotografia e um grande abraço a todos.
1: Nós também conversamos com a Catarina Florencio, que conta com um belíssimo estúdio aqui no Tatuapé, na cidade de São Paulo. Ela atende famílias faz fotografia newborn e um trabalho muito interessante com cenários e um estilo fotográfico bacana. E ela comentou que antes a fotografia dava, sim, mais dinheiro, mas ela aborda também outros pontos interessantes sobre o futuro da profissão. Olá,
4: eu sou a Catarina Florencio, sou fotógrafa já... Há 34 anos, desde o meu primeiro curso de fotografia. É, há nove anos, eu montei um estúdio fotográfico com foco em gestante, newborn e newborn. É, confesso que até dez anos atrás, eu ganhei muito dinheiro com fotografia. Em eventos sociais, sempre fiz muito aniversário infantil, é, fiz acampamento de férias também tem um retorno bem legal, fiz bastante trabalho é, com o acampamento de férias, os eventos e confesso que até 10 anos atrás foi um bom negócio para mim e até que eu senti que começou a cair e eu inventei de montar meu estúdio. É, foi um grande investimento, é, não foi fácil no começo, até hoje não é fácil. É, inclusive está até mais difícil, né? Eu só tô, assim, acredito que hoje eu ainda consigo me manter aqui na estrutura que eu montei, é por causa da, da justamente do tempo, nome, clientes, indicação, mas fica cada dia mais mais difícil, é, cada dia tem mais gente fotografando, tem mais concorrente, cada dia tem mais gente fotografando, cobrando muito barato. Não está fácil. É, amo o que eu faço, faço com, assim, eu adoro fazer coisas novas, é minha profissão, é o que eu amo, é o que eu estudei. É, não quero desistir, mas confesso que não está fácil, não. Estou sempre tendo que inventar, reinventar, aprender coisas novas, começar coisas novas, é, fazer, participar de seminários, congressos, tudo isso é muito importante porque a gente abre um pouco a cabeça da gente para novas oportunidades, é, novas coisas e, inclusive, é, eu estou recentemente, é, recentemente eu é, depois de um seminário que participei é, eu resolvi montar um espaço para fazer fotos de família e estou acreditando nisso. Tudo que eu faço, eu acredito muito, não é fácil, realmente. É, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes é dinheiro é jogado fora, <risos> dependendo do que você investe, dependendo do que você vai fazer, mas eu estou acreditando como eu sempre acredito, por isso que eu continuo fotografando e não vou mudar de profissão. Para quem está começando agora, é, em primeiro lugar tem que gostar muito do que faz, muito, 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 acreditar e estar tá sempre se inventando, reinventando, sempre aprendendo coisas novas, criando coisas novas, mas não é igual antes, não. Pessoa que, que, que pensar que vai ser fotógrafo vai ganhar muito dinheiro, é, está enganado, porque mesmo eu tanto tempo de profissão está sendo bem difícil, sim. Confesso que não está sendo fácil em função de tantos concorrentes, é, tanta gente entrando no mercado e infelizmente, é, digamos isso, prostituindo um pouco a profissão. Tem gente que não, são, não tem capacidade de ir cobrando muito barato. E, infelizmente, os as pessoas que buscam, às vezes, busca preço, não busca só qualidade. Mas estou aqui, continuando com o meu amor, profissão profissão, é, continuando inventando coisas novas, fazendo coisas novas, criando coisas novas, é, mas futuro, não sei, futuro, né, acredito que mais fácil não vai ficar, mas vamos acreditar é, para que sempre, assim, a gente sempre tenha novas... É, novidades então é isso um abraço
0: saiba tudo sobre o mercado fotográfico acesse fox.com.br tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br
1: A Pamela Faco, ou Pan Faco, como é conhecida, tem um trabalho de fotografia autoral e também profissional, né? Ela faz as duas coisas de forma magistral. Criou o projeto Poesia com Elos, que inclusive foi post e matéria uh, no site da Fox. Ela estava com um processo contra o Instagram por conta desse projeto, porque ela tem fotos de nu que o Instagram segue bloqueando, né? Tendo, tinha muitos problemas e mesmo depois da, de ter é, obtido recurso, ganhado uma causa contra o Instagram, eles continuaram bloqueando, e... mas ela tem um trabalho incrível, vale muito a pena, aliás, seguir Poesia com Elos no Instagram, e a Pan ela conversou com a gente e falou é, que, de uma forma diferente é, do que muitos colocam, né, é, que ela não vê um futuro promissor, assim, tão promissor para fotografia, né, na verdade ela enxerga a instabilidade, que muitos é, reclamam, né? porque você não tem nada garantido com o trabalho de fotógrafo, é, é algo realmente supérfluo, como ela coloca, mas ela traz um, um, um gancho interessante é, da arte, né? do mundo da arte, que ela está conectada para a fotografia. Vamos ouvir que é bem interessante a visão, a opinião da Pan Faco.
0: Então, sobre o que eu penso sobre a fotografia como profissão promissora do futuro. É, eu não acredito que a fotografia vai ter um crescimento, vai ter um boom, vai ter algo de muito novo, vai ter um mercado é, inexplorado a, a se a conquistar. Eu acredito que a fotografia é, é considerado um, um bem supérfluo, principalmente... É, no registro de eventos. Então, eu acho que ela vai acompanhar o mercado. Se o mercado tiver bem, a fotografia vai bem. Se o mercado economicamente cair, a procura pela fotografia vai cair também. As pessoas cortam é, o que elas acreditam que é menos importante. E, pelo pela minha experiência, a fotografia é sempre material de corte é, nos eventos. E e organizações, e festas, e distribuições. Então, pensar na fotografia é, como profissão, imaginando que ela é estável, eu acho que é ilusão. Ela é muito, muito vulnerável a como tal tá o mercado. Agora, a fotografia enquanto arte, eu acho que não, não tem como ela perder espaço. É, ela está cada vez mais, inclusive, entrando no, no mundo das artes, ela está sendo enxergada como arte, então, mais artistas estão se manifestando por meio da fotografia. E, e isso eu acho maravilhoso. E acho que não tem. Isso é independente de mercado, né? Porque é uma manifestação artística, é maneira de sublimação. É um ganho, mas enquanto profissão, enquanto. A renda, a fotografia não é a a forma mais estável de se viver, né? E é muito vulnerável a a como está o mercado, né, do país. Enfim, se a economia vai bem, se as pessoas estão ganhando bem, se elas têm dinheiro para gastar, elas vão contratar fotógrafos. Se não, não, primeira coisa que se corta. Então, é é de se pensar assim um plano B para os fotógrafos de evento, porque realmente é, é complicado. Mas fora ser promissor, não ser promissor, é, eu acho que o futuro não tem como a gente prever. A gente tem que se programar e se preparar para fazer o que a gente gosta da melhor forma possível, né? ser bons profissionais. E... E eu acho que a fotografia é uma profissão do amor, né? Eu acho que se alguém for entrar na, foto, na fotografia por dinheiro, é melhor nem entrar, porque realmente é instável, é hora sim, hora não. E se você tá numa profissão por amor, você banca né, essas oscilações. Se você tá numa profissão por, pela renda, é, não vale a pena, você vai ficar estressado, você vai perder o tesão e. E é isso. Então, eu acho que a fotografia é, um, é uma profissão, na minha opinião, de artistas. E artistas são utópicos, são idealistas. Então, não faz muita diferença se existe mercado se não existe mercado. A gente vai produzir e dar um jeito de, de viver das nossas produções. Então, eu acho que é irrelevante para uma pessoa que realmente tem a fotografia como paixão, se o mercado é promissor ou se não é promissor, porque é o que a gente faz da vida, independente de conseguir ficar rico com isso ou não, entendeu? É isso que eu penso. Beijo.
1: O Edson Bellini é fotógrafo de casamento em Santa Catarina, e deu a opinião sobre o futuro da profissão fotógrafa. Vamos ouvir.
5: Olá, aqui é Edson Bellini, fotógrafo de Santa Catarina. Agradeço pela oportunidade e fico muito honrado pelo convite. Sobre o futuro da fotografia, eu ainda continuo acreditando, tanto no futuro da fotografia como no futuro do fotógrafo. Eu acho que por mais que as tecnologias avancem, com celulares, duas, três, quatro câmeras, super sensores, é, realidade aumentada, tudo isso aí, é, nada vai substituir o talento e o olhar do profissional. O meu saudoso pai sempre dizia, o hábito faz o monge, e hoje aos 55 anos de idade, e já tendo realizado mais de 3 mil casamentos, é, eu acredito que a gente ainda está só no começo, amigo. Então, vamos acreditar, seguir em frente, treinar, estudar, clicar muito. E desejo a essa galera aí um grande abraço e muito sucesso.
1: Ótimo poder contar com a opinião de um dos maiores fotógrafos do Brasil, o retratista Bob Wolfson. Um fotógrafo que tem um domínio completo de tudo o que envolve a fotografia, que se tornou uma das marcas mais reconhecidas do Brasil e também lá fora. Né? Autor de livros de fotografia, com projetos dele, séries fotográficas, retratou as personalidades mais famosas do Brasil, entre celebridades, atores, políticos... Personalidades de toda a ordem, realmente é fantástico poder ouvir a opinião do Bob, que é respeitadíssimo e que traz uma opinião contundente e otimista sobre o futuro da profissão.
2: Eu acho que a profissão do fotógrafo vai sempre existir. Essa é uma, não é um estudo científico meu, mas é uma impressão ou talvez seja uma vontade de que sempre exista. E pelo que eu venho acompanhando nos últimos anos, eu acho que atrás de uma câmera precisa ter alguém que tenha algo a dizer. Sempre se comunicar através da fotografia. E eu gosto muito de uma frase de um paraninfo, de um curso de fotografia, que, cuja minha filha cursou fora do Brasil, e ele, no final, da, na formatura, ele perguntou para as pessoas, todo mundo aqui era em Nova York, todo mundo aqui fala inglês, as pessoas levantaram a mão, sim. Todo mundo aqui escreve inglês, as pessoas falaram, sim. Uh, quem daqui de vocês é escritor? Ninguém era escritor. Então, é, é isso, muita gente fotografa. Se você perguntar para as pessoas hoje, quem, quem fotografa? Todo mundo fotografa. Quem é... É, quem se comunica com fotografia? Muita gente se comunica com fotografia Mas quem é fotógrafo? É, pouca gente é fotógrafo né Nós estamos falando para fotógrafos aqui Mas se você ficar no universo, poucas pessoas são fotógrafos E o fotógrafo A fotografia é uma, é uma escrita com uma, com uma... Então o fotógrafo ele precisa dos mesmos materiais do escritor Ele precisa de técnica, ele precisa de estilo Ele precisa de é, repertório ele precisa ter coisas para dizer, ele... enfim, ele precisa ter o alcance que o escritor tem para que ele exista. Então acho que assim, esses fotógrafos vão sempre existir. E é isso.
1: Na enquete que eu fiz no Facebook, eu acabei perguntando qual é o futuro da profissão fotógrafo e obtive muitas respostas interessantes com opiniões variadas de cada profissional ali, dando é, uma visão diferente né? e veio de tudo é, vou citar algumas aqui não todas, porque teve muitos comentários é, teve gente que foi irônica, por exemplo, Ademir Carlos Alves falou, esqueça do futuro né? é, outra que foi mais otimista, a Elba Costa falou, tem e muito futuro o Fernando Conrado, que é um fotógrafo gaúcho que eu admiro bastante, tem um trabalho bem bacana, disse o seguinte, só para quem fotografa acima do que o homem médio consegue fazer com o, seu, com o Insta e seus filtrinhos, aí o futuro é lindo, pois cada vez as pessoas conhec conhecerão mais sobre foto e assim reconhecerão o valor de algo inovador ou raro. O Adriano Cardoso disse que ninguém vai deixar de casar, ninguém vai deixar de fazer 15 anos, pato, gestantes, festas e por aí vai quem fizer vai precisar de um fotógrafo e acabou a mamata das cobranças dos 10 a 15 mil reais, vai ser um trabalho normal, então ele fala de um ajuste de valores o Vinícius Vogel que também é gaúcho, disse eu acredito que tenha, mas não é algo que a gente tenha como comparar com o que é ou o que foi o Rafael Petroco, do Papo de Fotógrafo disse, respondo contra a pergunta fotógrafo é só apertador de botão? o Fernando Coutinho disse o seguinte Ser fotógrafo era mais rentável no trabalho solo do que diretor de multinacional. Conheço dezenas que fizeram fortunas na fotografia, há um passado não tão distante, cerca de uns 10 anos atrás. Quanto a este fator, acredito que não, deve, não deva continuar ao menos no médio prazo. Ao longo prazo, dependerá dos profissionais do mercado, de uma forma geral. Do mais, do mais os que terão, é, dos que terão mais faturamento, Apenas é, centenas de casos. E os casos reais terão que conseguirão ter um bom carro importado, um padrão médio de vida e, com um bom sacrifício, uma bela casa em um condomínio de alto padrão. Após 10 anos de trabalho duro. Então ele acha que só trabalhando pesado aí para conseguir tudo isso aí não vai ser fácil. A maioria viverá como bico e terá um emprego fixo ou trabalhará com família 12 a 14 horas dia e terá 7 dias de férias ao longo do ano. Vejo isso hoje em muitas regiões do país Estou no mercado faz 30 anos E re realmente o mercado se transformou Mas tudo, e assim é, E cabe é, a cada um Se adaptar e se destacar Muitos jogam de futebol, mas poucos vestem a camisa da seleção E engordam suas contas bancárias A opinião do Fernando Coutinho é, O Miguel Lobitzki Que diz que se você for bom Tem futuro sim Nani Maier, também gaúcha, disse tem sim Futuro O Léo Santos disse Acho que o futuro é o audiovisual e a fotografia está incluída. O profissional que só ficar na fotografia vai ficar para trás. O mercado já está pedindo imagem e movimento. Esse é o futuro. E aí tem mais comentários que as pessoas fizeram no post que eu fiz da enquete, né? perguntando sobre uh, o futuro da profissão. A Sibele Bergamo, ela disse, Eu vivo disso fazem sete anos e estou satisfeita. Tiro mais do que tirava na minha antiga agência de turismo. Mas se não tiver perfil empreendedor, esquece. O Bauer Rodrigues disse o seguinte, Se tiver um clique diferenciado e ousado, sim. O Luciano Zandoná disse sim ontem, hoje e sempre o dono da escola IEF e fotógrafo, Danilo Russo disse, o fotógrafo tem que, tem que encarar a sua profissão como um negócio ele vai ter futuro sim amadores, sonhadores e profissionais que acham que tirar foto bonita será suficiente vai fracassar inevitavelmente ah, o Jorge Aguiar diz, diz que tem que apoiar o projeto legal que o incansável João Cruz está peregrinando o Brasil para a regulamentação, eu sou fotojornalista e tenho o registro mas a profissão de fotógrafo até hoje não foi regulamentada. E aí o Namur, o do Namur, disse que é, esquece isso, meu caro, essa era já acabou, a regulamentação não vai mudar nada, além de arrecadar mais para o governo. E, e o Maurício Simonetti concordou com ele, dizendo verdade. O Fernando Rafael, lá do Pernambuco, disse que acredita que para a fotografia profissional tem futuro sim, pois o profissional está sempre investindo em, em atualizações, tanto em equipamentos quanto em conhecimento. isso se torna um grande diferencial que o mantém em condições de se manter no mercado, criando diferentes, diversas e diferentes oportunidades. É, a Kátia Bezerra diz que para ela sim, pois ela vive exclusivamente disso tem mais de 20 anos. Uh, o Cláudio Ramos fala que não vai terminar, o que vai acabar é a foto no papel, o futuro das mídias. Isso é assunto para outro episódio aqui do FoxCast. Né? Aí o Namur gentilmente comentou lá Falando, Cláudio, não acho, não. Acredito que vai ter nicho e quem souber trabalhar vai, vai se dar bem para impressão né A Lilian Favoretti diz que tem loja com laboratório e realmente a queda na revelação está sendo muito grande, infelizmente. Ela traz uma questão é, que nem tem a ver tanto com o tema da, do futuro da profissão, mas falando da impressão. A Carla Durante, fotógrafa que é referência, falando, ela acha mega importante encarar de vez como profissão e não paixão. Fazer a parte chata também. Isto é, entender que é negócio e procurar entender e administrar como tal. Fotos bonitas não pagam contas. Saber vendê-las, sim. A Aline Fontes diz que a profissão fotógrafo, a profissão empreendedor fotógrafo e, fotógrafo e fotógrafo visionário tem sim futuro. O Ivan Franco, dono da arte Sal, falou que tomara que tenha vida longa, pois assim vou continuar fazendo álbuns lindos que é a única coisa que fica daquele momento. A Mariana Lombardi diz que, na opinião dela, o mercado vai ficar cada vez mais concorrido e quem não souber se diferenciar vai morrer no caminho. Hoje vemos muito mais do mesmo, cores, edições parecidas e forma de entrega. Enfim, tem uma galera trabalhando com nichos conquistando esse mercado. O fotógrafo tem que se reinventar. A fantástica fotógrafa, que é referência em casamento, a Célia Tomé, falou que, na opinião dela, uma, um grande fotógrafo é eterno. Ele fideliza os seus clientes pelo seu profissionalismo. Seu olhar, sua ética O Zé Mário Que é um amigo que Trabalhou na Fox, inclusive, e hoje tem um negócio dele Mas que sempre esteve próximo é, Da gente, que curte fotografia E é designer também, empreendedor Falou o seguinte, acho que o conceito de fotógrafo Está mudando, não basta só fotografar Tem que filmar e oferecer outros serviços Que, a, que vão além do clique A Luana Braga diz que Artes e artistas sempre terão futuro se vai ter público para isso, eu já não sei porque a maioria, infelizmente, hoje em dia não tem a menor ideia do que está fazendo Olha, a gente teve muitas participações de muitos fotógrafos que são conhecidos no mercado muito bacana, o Tito Neves que é conhecido por ter feito um trabalho de fotografia de família, hoje está fazendo também um, um, tem uma revista, né, que ele só foca no, no, na fotografia preto, preto e branco, agora está fazendo dicas de fotografia com um smartphone, o Tito Neves disse o seguinte, sim, sempre terá né, um futuro, sempre vai ter é, mercado para fotógrafo profissional porém, assim como o futuro vai ser sempre imprevisível a Mari Siqueira, que também já participou aqui do Foxcast, diz que sim se quem está no mercado ajudar a mantê-lo saudável e chegar a profissão como as demais no mundo onde ética, gestão, coerência e experiência são quesitos fundamentais. O Júnior de Assis diz que tanto a nossa como qualquer outra profissão precisam de empenho, empatia e excelência. É isso que faz a diferença. O, o Newman Homrich diz que o futuro do, do mesmo tipo que fotógrafo, né? Meio que tirando uma... fazendo uma piadinha. É, o Valmor Abílio diz que tem muito futuro, mas vai sofrer muitas modificações. É, o... O Jason Scalope diz que o futuro quem faz somos nós, estudando sempre e atualizando a o tempo todo. A diferença é que tem muitos batedores de dedo que estão sujando os profissionais que estudam e se dedicam a querer crescer. Acho que a questão é você consolidar os seus nomes, o seu nome, o seu trabalho. E eu estou na área faz 10 anos, estudei muito e ainda estou aprendendo, mas porque o ciclo não para? Hoje tenho meus clientes fidelizados e sou muito feliz. A única crise que eu consigo ter é a crise de risos. E falo sempre, falo sempre que meu trabalho é justo e não baixo o meu valor de forma nenhuma. O Fernando Luz diz que acredita no sucesso da intensidade do que o profissional faz. Agora sobreviver nesse mercado é desafiador. O Wagner Alves diz que sempre vai ter, se você tiver respeito, sempre vai ter futuro, né? Se você tiver respeito, compromisso, dedicação, humildade, amor e profissão. Mudando sempre, mudança sempre vai ocorrer. Mas acredite sempre no que você pode fazer para você e para o seu cliente. A Laura Alzueta, fotógrafa que é referência, Newborn e família, diz que sim, para o fotógrafo que entender que seu, seu ofício vai muito além de entregar belas imagens. A experiência do seu cliente deve ser boa e inesquecível do início ao fim, com ética, qualidade e profissionalismo acima de tudo. O Vitor Caneiro diz que é uma boa pergunta se a, a profissão do fotógrafo tem futuro. Acho que tem setores segmentados onde tem futuro sim. Mas a época áurea da fotografia já passou. A vulgarização das imagens destruiu, destruiu muita coisa. Basta ver a quantidade de estúdios que fecharam. Acho que o fim do filme acabou com muita coisa. A fotografia perdeu o glamour e isso define tudo. Ninguém mais respeita o fotógrafo como antigamente. Hoje todo mundo é, ou se julga, fotógrafo. O Adalberto Passarelli diz que a é profissão fotógrafo, ele acha que sim, tem futuro, mas... E falem dos aventureiros, daqueles que tiram seu trabalho, daqueles que conseguem com preços convencer os clientes. E quando esses clientes perceberam já é tarde demais. Por isso sobe a concorrência e o valor justo desce. Quando fotógrafos já pararam que, quantos fotógrafos que já pararam que você já... vocês já conhecem, né? Quantos estão sobrevivendo matando leões por dia ou simples gatinhos? Quanta coisa mudou. Alguns dizem, mas o verdadeiro fotógrafo vai viver para sempre, né? Vai sempre existir. Já vi vários morrerem. E que será dessa profissão que virou moda e que a tecnologia acaba igualando muitos? Enfim, tem muitos comentários O Alexandre Supressi falando que sempre vai ter futuro O André Gross Falando que o futuro é daqui a pouco Ele vai chegar de qualquer maneira Ser realizado e bem sucedido depende de cada um criar seu futuro O Geraldo Vilger diz que tem sim futuro Mas não é a mesma profissão fotógrafa que existia Até o ano 2000 o... E foram muitos comentários É, é realmente Impressionante a, a reação De todos Que comentaram, né e o Yu Barbosa, que sempre participa, também falou que o fotógrafo, assim como a maioria das profissões, precisa se reinventar de tempos em tempos. Futuro sempre há para aqueles que entendem o que os clientes querem, como querem também inova para prever o que eles vão querer daqui a um tempo. Mesmo com o cliente tendo acesso a celulares que têm câmeras melhores que as câmeras que usávamos há 5 ou 10 anos atrás. Ainda não domina a linguagem da fotografia. Né? Ele dizendo que essas pessoas têm esses... Essas, esses aparelhos, mas que não tem a bagagem. Se soubermos educá-lo para que ele sinta o que precisa de alguém que domine essa linguagem estética, sempre teremos clientes. Nessa história toda, o mais importante é o consumidor. Seja ele uma empresa, um consumidor final, uma família, não importa. Ele é que vai fazer com que o mercado de fotógrafos profissionais siga existindo. E para ele tem se tornado mais fácil obter as imagens que ele precisa com uma qualidade razoável. As câmeras com inteligência artificial conseguem ajustar o equipamento automaticamente e em breve tudo leva a crer que elas vão poder ter módulos que reproduzem estilos de fotógrafos ou estilos fotográficos que aquele consumidor quer gerar, bastando encaixar na, na câmera um módulo que faz isso automaticamente e as próprias câmeras o fabricante já indicando que a inteligência artificial vai fazer parte do equipamento a gente já viu o flash com inteligência artificial e tudo isso ajuda ao consumidor de fazer fotos melhores, o que dispensaria a necessidade de uma forma grosseira, né? claro a necessidade de contratar um profissional. Obviamente que não é assim, o consumidor não pode não ter saco para fazer aquilo, ou simplesmente não tem toda a bagagem, e a questão do estilo da foto que ele vai gerar tem muito a ver com, sim, o que o fotógrafo tem como experiência que ele consegue gerar porque ele trabalhou muitos anos naquilo, porque ele tem realmente uma assinatura visual. E essa diferença, inclusive, deve ser aplicada na diferenciação para equipamentos automáticos e robôs. Na, na prática, né, de forma resumida, é vender que você tem um olhar humano, mas que é só seu mesmo. Né? E isso vai se tornar um diferencial daqui para frente. O jargão tão conhecido né, do clichê, do olhar que eu tenho, que é único, para é, com, combater essa concorrência de coisas automatizadas pode sim ser um diferencial, o que é curioso. Agora, o que está acontecendo também, é importante a gente pontuar aqui, é uma nova fotografia que acontece não através das câmeras profissionais ou câmeras é, de entrada, mas os smartphones. E essa nova fotografia que já vem de anos, né, com uma base aí de 6 bilhões de smartphones no mundo, todo mundo com câmera no bolso, todo mundo com álbuns né, digitais inteiros no bolso lá também, é, mudou a comp o comportamento do consumidor a ponto dele é, lidar com um novo tipo de fotografia que é tema de um livro recente que, que saiu e que é bem interessante que é o Social Photography e que fala dessa nova fotografia das redes sociais que é feita com os smartphones e é usada como uma forma de comunicação e aí mudou o comportamento do consumidor nesse nível também, em que ele consegue, por exemplo, fazer um álbum de uma festa com todas as fotos dos enviados, dos, dos convidados, ou usar uma hashtag do evento, né? e as pessoas usando essas imagens também, não só para registro, mas de, de forma verdadeira para comunicar, para conversar. Né? Um paralelo tosco talvez seja o que a gente tem feito no WhatsApp, em que muitas vezes uma conversa não precisa mais de Texto. Ela é feita só com os adesivos, com fotos engraçadas e toda uma conversa pode ser feita assim. O que não deixa de ser curioso, mas é um indicativo da transformação da fotografia. E nesse ambiente em que a fotografia social ganhou muita força, a fotografia social no termo do social photographer, a fotografia feita nas redes sociais, ganhou uma força tão grande que tomou um corpo que coloca assim, em certo cheque a nossa fotografia profissional. Ela coloca assim porque acaba puxando, seja a gente, é, quer a, a, a gente querendo ou não, isso acontece. As pessoas veem a fotografia como algo muito simples, um commodity que está ali disponível o tempo todo, e isso desvaloriza a fotografia que é cobrada, né? torna a, o, o, o lato de se trabalhar com fotografia algo banalizado, que já vinha de antes com a transformação digital né, que aconteceu no nosso mercado, mas com os smartphones e as redes sociais isso se, se canalizou de uma tal forma, ganhou uma força tão grande que tornou uma proporção muito maior do que a gente poderia imaginar e não dá para saber direito o que vem por aí ainda em relação a isso. E isso cria uma insegurança, cria uma, é, uma, um problema dos preços também, acaba afetando tudo é também algo importante para a gente é, pensar e levar em consideração. A Goima é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goimage é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. O fotógrafo Henri Mineu tem um canal no YouTube e, e ele tem uma série de episódios lá e um deles que me chamou a atenção numa pesquisa que eu fiz para trazer aqui nesse episódio é, foi sobre o futuro da fotografia e ele, junto com um colega falam mais em foco em fotojornalismo eles tinham estavam indo fazer uma palestra numa universidade lá do Paraná, federal e, e eles comentam no caminho aquelas conversas é, que tem acontecido muito no mundo todo, né, essas entrevistas em carro, enquanto tá andando, e ficou bem bacana, e eles falam um pouco dessa transição, da, das mudanças e, e da nova forma de se trabalhar, que o fotojornalismo sofreu uma transformação com os smartphones e a conectividade. E só queria ressaltar duas coisas aqui no que eles falam, é, primeiro ele fala que se tem um lugar que isso chegou primeiro, é, de ter uma instantaneidade de enviar os arquivos, é verdade que o fotojornalismo sempre foi pioneiro mas agora a gente vê o, foto, o próprio fotojornalismo né, sofrendo com é, repórteres que usam só o smartphone, muitas vezes já acontece, são contratados para fazer coberturas de eventos esportivos nos Estados Unidos e em outros países com o smartphone, sem precisar de uma câmera, isso já acontece. E a segunda coisa da conectividade que eles falam, né, é que tem muito a ver com o que eu falei no começo, da, do social photography, que é a fotografia das redes sociais, que se transforma, está transformando tudo. Existem agências e marcas contratando instagramers ou profissionais multimídia ou de audiovisual para criar esses conteúdos que são só para as redes sociais ou só para conteúdos digitais mesmo. E o que eles falam dessa conectividade, das coisas dos aparelhos, né, das, das marcas, é verdade que todas as marcas estão usando, dos fabricantes de smartphone, né a fotografia, as câmeras como um, um chamariz e algo importante, e, mas o que a gente não menciona ali o que não aparece tanto é o 5G que está vindo junto com o Libra que a gente falou da revolução que, a, que essa moeda com blockchain, blockchain a criptomoeda do Facebook vai causar uh, o 5G é outra coisa assim, muito é, poderosa que vai ter um, 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 um impacto muito grande para todos nós então, a internet como se fosse luz, né, como se fosse ligar a luz em casa, a internet nos dispositivos muito rápida, que vai impactar todos os, os equipamentos eletrônicos, a fotografia de uma forma geral, e essa fotografia social, essa fotografia feita para os smartphones e para as redes sociais. Então, a transformação aí e os profissionais vão se tornar muito mais líquidos mesmo, muito mais é, em tempo real, né, o marketing em tempo real pedindo profissionais em tempo real que só atuam, Muitas vezes nesse ambiente, como já acontece. É, mães que estão fazendo parcerias nos Estados Unidos para vender as fotos dos filhos com as roupas das marcas e ganham em produto ou ganham só em dinheiro e é uma espécie de micro influenciador, as marcas contratando os Instagrams para fazer os bastidores ou campanhas inteiras é, no lugar de fotos profissionais, a coisa está indo para um caminho que a gente nem poderia imaginar. E a transformação é forte e o 5G vai ajudar nesse sentido internet das coisas, a rapidez de tudo isso, enviar uma foto, enviar um arquivo gigantesco vai ser coisa muito rápida e fácil, ou seja, a internet estando presente de forma contínua nas nossas vidas, e aí a fotografia e ver as coisas vai ser muito mais fácil, e um dado importante de tudo isso que a gente está falando aqui, que acabou de sair um, um, um número de compras pela internet no Brasil... Nesse começo de ano 60 milhões de brasileiros Mais de 60 milhões de brasileiros Compraram via e-commerce no Brasil E 100 milhões de brasileiros Ainda não tem internet no país Então fala-se em 60 60 a 100 milhões de brasileiros É muita coisa, muita gente Então o impacto de crescimento De tudo para o digital, online É grandioso Obviamente vai ter espaço para o fotógrafo Que atua de outra forma De uma forma clássica O impresso não acredito que vai sumir ele vai ganhar até um outro valor e vai estar combinado muitas vezes com esses ambientes digitais mas não dá para negar a transformação toda que a gente está sofrendo e eu acho que não tenho, eu não tenho dúvida do futuro da profissão fotógrafo mas o, o como vai ser e como vai ser, como vai ser e, e qual vai ser a, a, o papel desse novo profissional, a gente só vai saber no tempo mesmo
6: Já vi
7: uma vez Era do. Ele tinha publicado no Youtube E agora a Netflix está lá Então assim esse é o Fotógrafos em car jogando conversa agora <risos> Boa, boa Podia fazer mais vezes né
1: <risos>
7: Então Eu tô aqui com Tony Moore Antônio Moore Para os não, não últimos E hoje a gente foi convidado para conversar Com os alunos da... Universidade Federal do Paraná. Falar sobre. Como é que é o tema? O futuro da fotografia em... na era da comunicação digital. Digital. É isso, não. Deixa eu chalbar um pouco. Fica à vontade. A gente vai lá para conversar com alunos de jornalismo, mas o tema não diz respeito só a foto de jornalista, né? Porque, porque na verdade fotografia é um traço que tá todo mundo curte, né? Eu tava vendo um uma propaganda de celulares e toda a
6: propaganda do celular era falando da câmera do celular né? a propaganda do celular na câmera, então pra vender os celulares, hoje o celular tá sendo
7: o segundo então, plano é o pessoal, não, o pessoal não fala de de quase mais nada no celular, a, a, o grande diferencial pra vender é a câmera fotográfica tem uns até que você troca a parte de trás que é Sim, câmera,
6: o outras... outro é pra gravar, o outro é pra ter caixa de som, tem
7: chip 7 para poder fazer mais coisas ao mesmo tempo? Na, na verdade, a tecnologia é assim, né? ela aparece. Eu lembro das primeiras digitais da, da, da Canon, que na, que na época elas, elas era, ela era, o D era, era diferente, né? Sim. Agora é 70D, 60D. Na época era D30. D30. Aí depois que eles mudaram e a Nikon ficou com tipo, o. D, tipo, você
6: se danou
2: em 30. É.
7: jornalista é o cara que precisa fazer aquele trabalho e já mandar hoje em dia em épocas de comunicação digital quanto antes pro veículo que está fazendo, então essas soluções de conexão, de envio rápido, de tudo mais é, é, sempre a, acabam não digo surgindo primeiro, mas talvez seja o, o primeiro grande nicho que use isso de uma forma Quase que total, né? O jornalista não está né? sempre atrás de um melhor equipamento, não, porque é, o equipamento, na verdade, eu já disse isso no outro vídeo, pouco importa, né? o que importa é o fotógrafo atrás da câmera. É claro que você tem o conforto da tecnologia, é, do que de moderno tem, Ela numa marca do outra, trabalho, né? mas é, isso de transferência rápida de dados dentro da comunicação digital mesmo acho que aparecem em larga escala primeiro no cotidiano jornalismo? sem dúvida. Então, a gente usava
6: muito laptop, agora lógico ainda continua usando, mas é, o celular virou uma ferramenta é, maravilhosa porque no início é muita gente diz poxa mas vai substituir as profissões, substituiu, é, mas é importante que você é, se adapte e evolua junto com ela, porque porque sim o celular o smartphone ele entrou junto com os apps novos. Ele entrou e substituiu muitos, por exemplo, taxistas, bancários, é, telemarketing e outros, outros serviços por aí que não me fogem a, a memória agora. Mas assim, ah, muita gente falava, vai substituir a fotografia?
7: Ajuda. Mas é, tem na muito Na verdade, não. Ela, ela é uma ferramenta a mais, né? Sim. Eu te, tem, dependendo do, do material que eu vou fazer e para quem eu vou fazer, eu não
2: levo mais notebook, porque eu transmito direto pelo celular. Pelo <risos> Cara, eu o que você tá usando
7: Um enquadramento, já, para não, Qual que é o maior desafio da fotografia hoje?
6: O maior desafio da fotografia hoje, se for para comercial, é você fazer uma boa fotografia diferenciada com o seu perfil, mantendo a... uma boa qualidade e. Para ser sempre exemplo e ser chamado, diferenciado. Né? E, e, e o que é importante para isso é você estar tá se inovando, sempre buscando, como a gente conversou na palestra, é, respirando cultura, né? indo atrás de arte. É... Isso a linguagem. A linguagem, né, cara, isso faz toda a diferença para você estudar melhor, saber melhor como interagir na, nas diferentes situações do dia a dia. Usar isso como um leque de informações para você... É, como diz, não tem nada que você vai inventar. Você vai... É, reconstruir, vai, vai utilizar junto, compor junto, né? Você vai... Transformar tudo aquilo que você já aprendeu, somou, em uma coisa nova, né?
7: Mas... Você tem uma... Uma diferença quando você fala no mercado de fotografia, né? é isso, isso não deixou... Mercado um pouco saturado não, não, não diminuiu muito o trabalho Ah Eu vou te dizer que pelo menos Da minha
6: experiência e de alguns amigos que eu tenho conversado Realmente saturou um pouco E diminuiu Mas assim, ao passo que os, As empresas e os, e os empresários que chamavam Que eram chaves, foram sendo limados Por quê? Porque eram aqueles caras Que pedir desconto pra tudo Que ficavam pedindo para fazer isso, faz aquilo Já é desvalorizavam o então esses eu acho que o mercado já limou. Pra mim, nessa situação, eu vou citar uma empresa e duas, não, não vou dar nome, mas tinha uma que era de arquitetura. E toda hora, não, faz mais uma fotinho, faz uma fotinho. É, era um espaço em si, e aí já pedia cinco, seis espaços, aí queria tratamento e sempre no contrato eu ponho diferenciação, né? Ah, tem o tratamento fazer a produção, fazer o registro ou fazer a imagem pra, com a produção para que saia melhor o trabalho, né? E, e tem essa evolução. E aí ela, não, não quero pagar o tratamento, não quero pagar a produção, faz do jeito que tá. E depois queria tudo isso sem pagar o acertado. E essa é uma das pessoas que me mudaram para usar o telefone, então para mim... Acho que foi uma saída boa, porque assim ela se satisfaz não com o celular. Mas você
7: não precisava mais atender o.
6: E eu não preciso mais atender o cliente chato.
7: Mas se, se estressar com esse tipo de coisa.
6: A página vira, entendeu? Aí abre abre oportunidade para um outro cliente bom entrar. Então assim, eu acho que é uma lei natural da, da coisa. Eu acho que é ruim. É, é, é... É... é
7: o Darwin da fotografia, da, é... da evolução
6: da fotografia. É, eu, eu, sabe. Ele... Seleção natural da Sele... espécie. Isso, seleção natural da espécie. Porque, o que vende o um produto? É a imagem, sim uma boa imagem, se não quer que quer seja fotografia como, é né? Né? como imagem de vídeo, é publicidade, se você não, não busca a sua tua imagem depois, lógico, no, no atendimento, que também é outra imagem que você passa, acabou, então assim, você não pode querer, e aí se você aceita, ou quer pagar menos para o cara, não quer dizer que o cara que vai fazer por menos vai fazer ruim, mas ele vai ter menos subsídios para fazer, ou vai fazer com menos subsídios, né e se vai fazer rápido é daquela forma que tá ali. Às vezes dá certo, às Sim, vezes não dá. É mais um registro do que um trabalho bem pensado. Tem que ter uns briefing antes. Né? Se não tiver... Tá tudo, né? Se não tiver... Tá fadado até algum problema. E aí você tá assumindo tanto o profissional que tá aceitando o trabalho quanto o profissional ou a pessoa que tá contratando. Tá assumindo o risco, o risco de, de,
7: de não um, sair legal. De um trabalho feio. E aí é assim. Uma dica para quem está pensando em começar na fotografia? Primeiro. Primeiro não, é uma, uma. dica. <risos> Estude.
6: Estude porque o conhecimento vai fazer com que você adquira tudo. Desde equipamento a, aos melhores é, enquadramentos, a melhor fotografia. É o conhecimento. É estudar. É, e dentro de estudar, não é só papel ou internet, é você ir atrás de, de teatro, cinema, conhecimento é a chave. O resto, o resto você vai adquirindo mais fácil. O conhecimento é o mais difícil. E agora é da tua. Minha dica é: a gente estava tá os dois lá. Minha dica é: me contrate para fazer consultoria para você. Emiriel.com.br. <risos> não, a
7: minha dica para quem tá começando, é cara, não existe nada que você faça Bom, se o único fim daquilo é, é, é comercial, entendeu? é você só ganhar dinheiro. É, primeiro porque é muito difícil ganhar muito dinheiro com fotografia. Eu acho que a fotografia se enquadra naquele tipo de, de tarefa, de profissão, de coisa que que ela é mais movida pelo pelo teu sentimento em relação àquilo do que pelo ganho que você tem financeiro. É claro. A gente faz trabalho Se eu fosse fotografar só o que eu queria fotografar Hoje em dia eu fotografava 10% do que eu faço Sim. Né? A gente faz porque é a profissão É o que a gente sabe fazer e a gente vive disso Mas Não é só isso que move a gente Então a minha dica seria Fotografe porque você gosta de fotografar Porque você sente necessidade de fotografar Então é isso Obrigado pelo papo Gratidão. Obrigado pela carona Tamo junto A gente fica por aqui tchau com, câmera, tchau com a câmera Tchau, tchau. E Ficamos, tchau. até a próxima
1: Tchau Valeu Era de se esperar que as opiniões fossem diversificadas E que ocorresse uma divergência aí De cada um É natural isso, né? Cada um tem sua experiência Uma vivência diferente Um nível Uh, do, da carreira que está em determinado momento, mas o que fica bastante evidente de, ouvindo esses, essas opiniões e também na enquete que a gente fez no Facebook, é que existe sim um mercado uh, em transformação e que o cliente e aí entenda cliente como tudo desde o corporativo até a família qualquer qualquer pessoa que possa, ou uh, empresa que possa te contratar para um serviço fotográfico ou de audiovisual, de multimídia, uh, esses, esse cliente é que vai ditar. É esse comportamento do consumidor, vamos dizer assim, que vai ditar o futuro ou não de uma profissão. E não dá para a gente não olhar para a parte da tecnologia nisso tudo, porque, uh, de fato, existe uma automatização, um avanço da inteligência artificial e da forma de se vender e de se trabalhar a fotografia. Até o termo fotografia talvez seja muito limitado para expressar a dimensão desse mundo de imagens que a gente vive hoje. Então seria muito mais, é, talvez, adequado considerar como audiovisual ou multimídia. E muitos dos profissionais que a gente vê no mercado não têm atuado nessa, de olho nisso, na questão do, de ser multimídia. É só pegar e olhar umas... Vá no Google, coloque fotógrafo profissional e olhe nos sites de fotógrafos para ver quantos estão usando vídeo. Até para contar a história deles na, na bio deles, na, no sobre do site. Poucos têm usado. Quando nós temos uma possibilidade enorme de usar essas tecnologias, os recursos os aplicativos para divulgar, para fazer, fazer produtos, criar coisas diferentes. E quando eu comecei esse episódio, eu falei do social photography, que é o, ter, o termo usado num livro recente que eu estou lendo muito bacana de um especialista de fora, e ele aborda muito isso, que é a mudança no comportamento do consumidor de usar as imagens multimídia, né? seja foto, vídeo, para a comunicação e a forma como ele está se relacionando com isso está mudando muito. Muda de tal forma que ele pode sim querer comprar esse tipo de produto que é líquido, né? numa sociedade líquida, que está tudo na tela, tudo em tempo real, muda a forma de consumir. E nós, não me parece que o mercado aqui no Brasil e lá fora estão atentos a essa transformação do consumidor e criando produtos para eles parece que os fotógrafos e, e os profissionais de imagem entendem essa sociedade líquida das redes sociais e dos dispositivos conectados das pessoas nesses, é, nesses aparelhos como só uma forma de contato com eles quando na verdade talvez seja o momento a gente olhar para isso como algo mais abrangente, realmente um universo ali que existe para produtos, para oferecer algo de uma forma diferente e para comprovar isso de que existe um potencial de compra imediata de um ambiente de negócios formatado que vai se transformar ainda mais é só olhar a notícia que acabou de sair essa semana do Facebook que está nos principais sites de tecnologia e nas revistas mais importantes do mundo como a Wired e a The Economist o lançamento, o anúncio do Facebook da Libra uma criptomoeda que está disponível vai estar disponível em 2020 e que vai tornar o acesso a pagamentos e uma, ao serviço de banco, vamos dizer assim para os usuários do Facebook e aí entenda Facebook também como WhatsApp e Instagram as plataformas e o próprio Messenger as plataformas do Facebook ele quer democratizar a, o, o serviço bancário de uma forma absolutamente instantânea, feito entre smartphones e com tecnologia blockchain, que eu tanto falei nos, nos episódios nesse último ano em que o FoxCast está no ar e também nos nas matérias da Fox, em palestras que eu tenho dado, o blockchain é uma revolução até nessa parte dos pagamentos e o Facebook, que é a maior rede social do mundo, está fechando uma forma de ter um super app, assim como o WeChat do, da, da China, e uma forma de se defender também desse avanço do WeChat, que os, os chineses fazem os pagamentos todos, é, tudo, eles fazem dentro desses aplicativos e o Libra chega dessa forma, com Quase 30 parceiros, entre eles grandes, gigantes de tecnologia como Visa, Mastercard, Uber, entre outros. Spotify, né, que é aqui, é inclusive dono do, do Anchor, que é esse, essa plataforma que a gente usa. E isso é uma, uma indicação clara da força desse projeto. Um projeto global de uma moeda universal e que as pessoas vão poder comprar os serviços ou patrocinar um, um, um profissional... Ou fazer a compra direto de um anúncio Com o dinheiro que elas têm no Libra Ali dentro do Facebook Então o consumidor vai poder comprar um produto De repente para aquele ambiente Feito na hora Sem precisar pegar conta sem precisar. Ele vai ter uma carteira né, dentro do aplicativo E fazer isso de uma forma muito mais rápida E com o blockchain que garante Um sistema descentralizado Que bate ali as informações E garante a autenticidade É uma mudança impressionante que vem pela frente Inclusive para fotografia e para vídeo Não dá para negar isso o termo de Social, né, o termo Social Photography, me parece que vai ser a próxima dimensão, junto com o blockchain, de um novo universo de, de trabalho para os fotógrafos. E aqueles que, assim como o Ricardo Teles falou, dos colegas que não se adaptaram ao digital, da, da conversão do analógico para o digital, tem uma nova revolução aí que vai deixar muita gente pelo caminho. E o futuro da profissão, não me parece não me parece aí, a opinião minha que vai deixar de existir o ah, futuro da, da, da profissão, não sei se será promissor ou não, mas eu acredito que vai continuar existindo, onde você ser humano e ter uma visão absolutamente sua daquilo pode ser até um diferencial de venda agora, como vai ser esse mercado e como será esse futuro só a gente esperando para ver obrigado pela sua audiência e até o próximo Foxcast No dia 25 de junho, não falta muito tempo agora né, para essa, essa data, nós teremos mais uma turma da Escola de Negócios Fox, aqui em São Paulo, na Fox. É uma turma pequena, um trabalho personalizado para cada participante, sem venda de sonhos, sem receitinhas prontas. É um estudo que a gente faz do mercado, das oportunidades. Sempre muda de uma turma para outra, porque a dinâmica de mercado é sempre... É dinâmica mesmo, ela muda o tempo todo, o mercado não é algo fixo, as coisas vão mudando, mas é feito para cada participante, um estudo, um debate, uma troca de ideias entre os participantes também, é uma oportunidade muito bacana de reposicionamento para quem está já há algum tempo no mercado, para quem está começando, é uma forma de entender que esse mercado não é simples e que envolve uma série de desafios. A gente não vai ficar só falando de oportunidades e ameaças, a gente entra no marketing 4.0 dessa mistura entre o que é digital e o que é real, o analógico, o quanto é importante saber combinar as duas coisas, não é só um nem só outro. Também abordamos os 9 P's do marketing, algo que a Fox identificou. Trabalhamos também uma estratégia de mercado de menor mercado viável, que é muito bacana, e posicionamento. Então tem muita coisa para se trabalhar nessa atividade exclusiva que a Fox vai realizar aqui em São Paulo, dia 25 de junho. Se você tem interesse, manda uma mensagem para mim, que vai ser um prazer conversar com você, esclarecer suas dúvidas e, quem sabe, fazer você participar dessa turma. Manda por e-mail, leo.fox.com.br Lembrando que esse Fox tem H, leo.fox.com.br ou no WhatsApp, 991234351. Participe, eu tenho certeza que você vai gostar.